0: Bienvenidos a este episodio del tema 17 en el que comenzaré el tema de estadística. Es evidente que la estadística no la puedo enseñar ni explicar si no hay un gráfico o una imagen delante. Así que lo que voy a hacer básicamente es definir los conceptos que es lo que pueden salir en el examen y recomendar un canal de YouTube que es el canal de eh, Matemáticas Profe Alex que este señor eh, que no sé muy bien de qué parte de Latinoamérica es me ha salvado un poco el culo respecto a la estadística porque yo soy malísima, pero malísima en matemáticas sobre todo, eh, bueno, estadística se me daba bien pero obviamente lo he olvidado así que este hombre lo que hace es explicar todo el tipo de matemáticas y en las listas de reproducción que tiene en su canal pues tiene el apartado este de estadística en el que poquito a poco te va explicando lo que son las variables, las frecuencias todo el tema de los cálculos, las tablas, listograma todo esto te lo va haciendo con problemas y obviamente pues ayuda bastante a comprender mejor el temario así que según los que no, lo que nos pide el temario hay que tener en cuenta en primer lugar que es la población y el individuo en la estadística ¿Pero qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, la colección, la organización, análisis, interpretación y presentación de los datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Básicamente recoge información para luego analizarla y luego tomar estas decisiones a partir de los datos recogidos e interpretarlos según lo que haya salido de dónde recoge la información la información la recoge de la población la población no se refiere al conjunto de personas la población se refiere a cualquier tipo de elemento puede ser personas o pueden ser objetos y es lo que se va a estudiar la población es lo que se va a estudiar cualquier tipo de elemento tanto persona como objeto pero no va a estudiar toda la población porque puede ser mm, años de estudio va a coger una parte de la población, que va a ser la muestra. La muestra o el muestreo es el subconjunto de una población, es el conjunto representativo de esa población. Entonces, esta muestra respecto a la población se tiene que elegir de forma totalmente aleatoria. De una población de 10.000 personas, pues se cogen a 500 personas, pero tiene que ser de forma aleatoria, porque si no se lleva a un problema de selección. Entonces esta muestra tiene que tener un tamaño mínimo. Para que los resultados de un estudio sean fiables, es necesario que la muestra tenga un tamaño mínimo. El tamaño de la muestra es el número de elementos de la muestra. Pero ¿qué hay dentro de la muestra? Dentro de la muestra están los individuos. Los individuos son cada uno de los elementos que forman la población. Obviamente hay una población, que puede ser finita o infinita, hay un número determinado de personas o elementos, y cada elemento es un individuo, que puede ser un objeto o una persona. Entonces ese conjunto es, que se coge de la población es la muestra, que, donde están los individuos. Pero ¿qué buscamos cuando cogemos una muestra de la población? ¿Qué vemos en cada individuo? Vemos caracteres veremos un carácter común o diferente. Estos caracteres son las características o propiedades que puede ser estudiada en todos los individuos. Puede ser el color del pelo, puede ser el, la, el, la política que elijan, la ideología, el sexo, la raza y demás. Un carácter. Y esto se mide con las variables estadísticas. Las variables estadísticas es toda propiedad o característica que pueda estudiarse en los elementos de una población. Es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población. Como son variables, pueden ser varias, de distintos tipos. Entonces, ¿qué tipos de variables hay? Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas con L, cualitativas, son los tributos, los atributos, que no pueden ser descritos numéricamente, son cualitativas, son cualidades. Mientras que por el otro lado tenemos la cuantitativa, que se cuenta con números. Se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Y como son cuantitativas, son números, los números pueden ser discretos, que no admite un fraccionamiento. Fraccionamiento, perdón, tienen que ser números enteros. No permiten un 0, o 2, no tienen que ser números enteros. 1, 2, 3, 4, tienen que ser números enteros. Y también pueden ser continuos, cuantitativos continuos, que admiten más valores e intervalos o números incontables. Pueden ser un 2, algo, un 2 eh, partido de no sé cuánto o también números incontables. Entonces, ¿cuántas variables estadísticas hay? Hay dos, las cualitativas y las cuantitativas. Las cuantitativas luego se dividen en discretas, que son los números enteros, y luego las continuas, que son números que admiten más valores e intervalos, como la altura, uno con no sé cuánto, etc. Luego el temario habla de las frecuencias absolutas y relativas. Para entender las frecuencias absolutas y relativas, hay que tener en cuenta esa muestra que se ha recogido de la población y luego... De organizar a cada individuo entonces por ejemplo en una muestra de 20 personas qué tipo de deporte practican entonces hay distintas variables hay distintas variables que pueden ser eh, qué deporte practican este tipo de variable es cualitativa al ser qué tipo de deporte practican es cualitativa entonces, se ponen cuántas personas practican baloncesto, cuántas personas practican balonmano, cuántas personas practican voleibol, el tenis, atletismo, fútbol... Entonces, el número de personas que practican uno de los deportes es la frecuencia absoluta. El número de veces que se repite un dato o aparece. Entonces, dentro de esas personas, de esas 20 personas, ¿cuántas personas practican baloncesto? El baloncesto lo practican 4 personas. La frecuencia absoluta es 4 porque practican cuatro personas el baloncesto, del voleibol otras cuatro, el tenis practican dos personas. Todos esos son valores absolutos, frecuencias absolutas. Y eso se va a representar con la letra f minúscula y un 1. La frecuencia absoluta, como número de veces que se repite un dato, cuántas personas hacen tal, o cuántas personas son tal, se representa con la letra f minúscula. Y la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos esto quiere decir en total hay unas 20 personas que practican un deporte pero hay distintas personas que practican distintos deportes por ejemplo el de baloncesto que practican 4 la frecuencia relativa a las personas que practican baloncesto va a ser esas cuatro personas entre el número total, entre esas 20. Entonces sería 4 entre 20, que sería 0,21. Y esto se va a representar en tanto por ciento, sería un 21%. La frecuencia absoluta de las personas que practican baloncesto es 4 y la frecuencia relativa es 0,21. La frecuencia relativa se va a representar con una h minúscula y un 1. Frecuencia absoluta con una f y un 1 y la frecuencia relativa con una h y un 1. La h minúscula, h minúscula 1. Así que para buscar la frecuencia absoluta básicamente es cuántas personas son o hacen o tienen tal, en concreto, un número concreto fijo y la frecuencia relativa es ese número dividido entre el total de personas de esa muestra el tema continúa con la organización en tablas de datos recogidos en una experiencia es decir estas personas que han practicado un deporte se tienen que organizar en una tabla cuando son datos cualitativos que son de cualidades como no hay números pues se organizan de forma aleatoria. Puedes poner baloncesto, debajo voleibol, debajo tenis, debajo no sé qué... Y al lado, la frecuencia absoluta de cuántas personas practican ese deporte. Pero cuando es una variable cuantitativa, se tiene que colocar de menor a mayor, de menor a mayor, de arriba a abajo, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí tengo un ejemplo de cuántas personas asisten a la consulta médica. Entonces, 21 personas asisten a la consulta médica, pero ¿cuántas veces van a la consulta médica? Entonces, hay personas que asisten 5 veces, hay personas que asisten 2, hay personas que asisten 3. Entonces, en esta tabla se tiene que organizar de 0 a el número máximo, que es de 0 a 5 visitas al médico. Entonces, hay gente que va 0 veces, hay gente que va 1, hay gente que va 2, hay gente que va 3. Así que la frecuencia absoluta es... ¿Cuánta gente va cero veces? ¿Cuánta gente va una vez? ¿Cuánta gente va dos veces? ¿Cuánta gente va tres veces? Entonces, por ejemplo, la gente que va cero veces hay cuatro personas que no van. Entonces, la frecuencia absoluta de las personas que van cero veces a la consulta médica es cuatro. ¿Cuántas personas van tres veces? Pues van cuatro. Entonces, la frecuencia absoluta son cuatro personas. ¿Y cuántas personas van tres veces a la consulta médica? Pues van otras cuatro, entonces la frecuencia absoluta son cuatro. Siempre se tiene que contar la frecuencia absoluta como el número de veces que. Y luego la frecuencia relativa que se hace exactamente lo mismo, esa frecuencia absoluta entre el número total. Así que para organizarlo en una tabla lo primero que se hace es colocar el, una primera columna que son con las variables, ya sea cualitativas o cuantitativas, cuando son cuantitativas tiene que ir de menor a mayor, de arriba a abajo. La siguiente columna es la frecuencia absoluta, la f minúscula y el 1. La siguiente columna es la h minúscula y el 1, que son las frecuencias relativas. Y las siguientes columnas van a ser las frecuencias absolutas acumuladas, que va a ser una F mayúscula y un 1. Y la siguiente va a ser la frecuencia relativa acumulada, que es una H mayúscula y un 1. La forma de calcular las frecuencias acumuladas, tanto la absoluta como las relativas, es mejor viéndolo en un ejemplo, haciendo una tabla, haciéndolo con cualitativos y cuantitativos. Pero básicamente la organización es esa. Primero se hace el número, la las variables cualitativas o cuantitativas en una columna, y luego en distintas columnas la F minúscula, la H minúscula, la F mayúscula o la H mayúscula. El siguiente punto es el diagrama de barras y de sectores, porque una, forma, una cosa es organizarlo en una tabla y otra forma es organizarlo de forma gráfica. Entonces, el diagrama de barras y de sectores básicamente es un complemento a la tabla de frecuencias, a esa tabla, para que se vea de forma gráfica y se vea una imagen de esos porcentajes y esas estadísticas. Estos diagramas de barras y de sectores sirven para las variables cualitativas y las variables discretas. El diagrama de barras se caracteriza porque tiene un eje de abscisas. Los ejes de abscisas básicamente es una línea en la que se sitúan a la misma distancia los atributos o los valores discretos de la variable, es decir, eh, baloncesto, voleibol, lo que sea, pues en la misma distancia se colocan eh, cuánta perso cuántas personas practican ese deporte. O un valor, o las personas que van al médico, de cuántas visitas realizan al médico. Las personas que van cero veces, van una vez, van dos veces... Y a partir de esa línea y de esas distancias de cada valor, verticalmente, se, eh, se le añade lo que es la frecuencia de eh, cuántas veces hacen tanto. Esto obviamente sin una imagen no tiene ningún sentido. Básicamente está la línea de abajo que es lo que representa los valores o los atributos y la línea vertical es básicamente la frecuencia absoluta de cuántas veces o a cuánto llegan esas, ese número de veces. Entonces, obviamente, dependiendo de cuánto, cuánta frecuencia absoluta de cada uno, una barra será más alta que la otra. La cosa es que luego estas barras se pueden unir por una línea o una marca que es el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es básicamente una línea, una línea poligonal en la parte superior de cada barra. Y la mitad de estas barras se van a llamar marcas de clase. Así que hay que tener en cuenta en el diagrama de barras lo que son los ejes de abscisas, el polígono de frecuencia y las marcas de clase. Luego está el diagrama de sectores, que se hace un diagrama pero de forma circular. Es dividir el círculo en sectores circulares de manera que los grados correspondientes a cada sector se obtengan a partir de las distintas frecuencias absolutas y sean proporcionales, es decir, que el total sea esa, ese número en total de la muestra. Como es circular no se puede calcular en por ciento, no es como la frecuencia relativa, se tiene que hacer en grados. Así que lo que se hace es coger la frecuencia absoluta, el número de veces que, eh, multiplicado por 360 y dividido todo eso entre el total de casos. Es como la frecuencia relativa pero solamente multiplicándolo por 360. Y el resultado te lo que tiene que dar en grados y esos grados se pues, aplican al círculo. También saber lo que es un histograma. El histograma básicamente son estos diagramas de barras y de sectores, ya que es la representación gráfica de una variable continua o discreta. Es la agrupación de datos en intervalos. Los intervalos básicamente son las variables agrupadas y la marca de clase es la media de esos extremos, cuando son intervalos entre dos números. Entonces en el histograma, el eje de abscisas es donde se levantan rectángulos cuyas bases serán la amplitud de los intervalos y cuyas alturas serán proporcionales a las frecuencias absolutas de cada intervalo. En este histograma lo que son las barras están pegadas, mientras que en el diagrama de barras las barras están separadas. Entonces el histograma básicamente es un intervalo, los intervalos es la altura, por ejemplo, de 1'50 a 1'60, pues eso es un intervalo. Así que tenemos la representación gráfica que puede ser por el histograma, el diagrama de barras y el diagrama de sectores. El siguiente punto son las medidas de tendencia central. ¿Tendencia central por qué? Pues porque en una muestra, cuando se eligen varios elementos, varios objetos quizás hay una tendencia a un valor común, a que la mayoría coincidan en un mismo valor. Entonces, una tendencia central a lo mismo. Básicamente, es el resumen de las características centrales o habituales de la distribución estadística. Son parámetros o medidas estadísticas que informan sobre la tendencia habitual o central de los datos de una distribución. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central vamos a tener la media, la media aritmética, la mediana y la moda entonces la media, la mediana y la moda la moda básicamente es muy fácil de entender porque ¿qué es la moda? pues lo que se lleva ¿no? el número de personas que lleva tal entonces la moda es el número que más se repita si eh, tenemos una serie de números y eh, del 1 al 10 y hay 2, 1, 3, 2, 5, 3 pues ¿cuál es la moda? pues si hay 5 números 3 Básicamente hay muchos números 3, entonces esa va a ser la moda, la moda va a ser el número 3. Luego tenemos la media, la media aritmética, que es la suma de todos los datos dividida entre el número total de los números. Y se va a representar por una X, una X normalmente con una rayita encima. Es una X con una rayita encima, aunque a veces ponen solamente la X. Y hay distintas formas de hacer la media, normalmente uno hace la media cuando eh, puntúa las, los exámenes y demás, pues suma todas las notas y los divide entre el número total de exámenes que ha hecho, entonces ya ahí hace la media. Luego en algunos vídeos, en los que he mencionado este canal de Matemáticas Profe Alex, te explica cómo se hace la media aritmética en la tabla, en la tabla esta de las frecuencias y demás. Pero básicamente la media es sumar todo y luego dividirlo entre el total. Y por último tenemos la mediana. La mediana básicamente sirve para variables cuantitativas. La mediana divide en dos partes iguales a la distribución estadística y se representa con M, E, un -E, O sea, M mayúscula, M minúscula. Lo que se hace es coger todos los valores que se ordenen de menor a mayor y se semisuma... De los dos lugares centrales, si hay dos lugares centrales, se suman. Si es impar, es el valor del medio. O sea, si por ejemplo tenemos del 1 al 5, el medio que es el 3, esa va a ser la mediana. Pero si tenemos del 1 al 6, los dos valores centrales se va a quedar en 3 y 4, entonces se suma y queda 7. Y la mitad de 7, pues va a ser 3,5 y esa va a ser la mediana. También está la fórmula en la que se calcula cuando hay una tabla y eso obviamente hay que verlo con un vídeo. El siguiente punto son las medidas de dispersión porque están las medidas de tendencia central pero también están las medidas de dispersión de cuán separado están los valores que se han recogido. Y es la parte más difícil de entender de la estadística de forma teórica, porque uno hace la cuenta, hace la, eh, la, el cálculo y demás, y vale, y funciona. Pero aprenderse la teoría es otro rollo. Entonces, las medidas de dispersión, básicamente, hablan de la variabilidad. Cuando se diga variabilidad, va a hablar de medidas de dispersión. Hablan de la variabilidad que encontramos en una determinada muestra o población. Es decir, cuán lejos están del centro de la variable? Y hay que aprenderse a fuego qué es cada cosa, el recorrido o el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. El recorrido o el rango diferencia entre el último valor de la variable y el primero. Si tenemos un, una serie de números del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el recorrido o el rango básicamente es 10 menos 1, 9. Básicamente se resta del valor mayor al valor menor, entonces básicamente ahí tenemos el recorrido o el rango. Luego tenemos la desviación media, que indica dónde estarían los datos si todos estuvieran en la misma distancia de la media. Es la media de los valores absolutos de las diferencias entre la media y los datos desviación media media de los valores absolutos de las diferencias entre la media y los datos el siguiente punto es la varianza la varianza se puede calcular se puede hacer a, a través de la tabla pero obviamente en el examen no te van a poner una cuenta no te van a poner nada así que hay que aprenderse la teoría que es la varianza la varianza es la media del cuadrado de las desviaciones o sea hay una desviación pues es la media del cuadrado ...que se hace una cuenta, pues hace el cuadrado de esa cuenta... ...pues es la media de ese cuadrado de las desviaciones... ...y eso es la varianza. Esta varianza básicamente estudia la separación de los valores. Cuántos valores están distribuidos. Entonces, cuanto mayor es la varianza... ...mayor es la separación entre los valores... Hay que repetir que es la media del cuadrado de las desviaciones. Como es el cuadrado, se va a representar por la letra sigma griega, que es como una O con un rabito alargado y al cuadrado, porque como es la media del cuadrado de las desviaciones, pues es el sigma al cuadrado, sigma minúscula. El siguiente punto es la desviación típica, que también se puede llamar desviación estándar, pero básicamente se va a referir a desviación típica. Se hace la raíz cuadrada del resultado de la varianza, ya que la varianza es al cuadrado, pues se hace la raíz cuadrada de la varianza, pues te sale la sigma sin, el, sin ese cuadrado, básicamente es la O con el rabito, y es la raíz positiva de la varianza. La desviación típica es la raíz positiva de la varianza. Y por último, el coeficiente de variación, que es, la es una medida adimensional para comparar las dispersiones de datos de distinta media. Y el resultado tiene que salir en tanto por ciento. Es el cociente entre la desviación típica y la media. O sea, se hace el cuadrado de la varianza y sale la desviación típica. Luego esta desviación típica se divide entre la media. Y eso lo que ocurre es que sale el coeficiente de variación para comparar las dispersiones de datos de distinta media. Vuelvo a repetir que para entender todo esto es mejor ir poquito a poco, hacer problemas quizás para hacerlo un poco más resumido. A ver, se puede aprender de teoría, pero de teoría básicamente aprendérselo de memoria para luego soltarlo o apuntar en el examen cuál es cuál. Pero bueno, yo siempre necesito una, un cálculo para entenderlo. Así que hay que tener en cuenta las medidas de tendencia central que es la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, el recorrido del rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. El siguiente punto son los fenómenos deterministas o aleatorios los fenómenos deterministas y aleatorios o, y, o aleatorios los fenómenos deterministas son sucesos o hechos que bajo las mismas condiciones van a tener siempre el mismo resultado y se puede explicar es decir mañana llueve es un fenómeno determinista que va a ocurrir mientras que el fenómeno aleatorio son sucesos o hechos que bajo las mismas condiciones el resultado puede ser diferente estos fenómenos aleatorios se estudian en matemáticas con la probabilidad. Tenemos la variabilidad para las medidas de dispersión y luego tenemos la palabra probabilidad para adjudicarla a los fenómenos aleatorios. Entonces, como los fenómenos aleatorios se estudian con la probabilidad, se crea la formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y el diseño de experiencias para su comprobación, cuántas veces puede salir un determinado número, cuántas veces puede ocurrir tal cosa. La probabilidad estudia los fenómenos aleatorios mediante teorías y modelos matemáticos, por ello habrá diferentes formas de llamar o usar la probabilidad en la realidad. Una forma de llamar a estos fenómenos pueden ser los sucesos, los sucesos elementales pueden ser equiprobables y no equiprobables. Los sucesos son cada uno de los resultados posibles de una experiencia aleatoria, son un subconjunto del espacio muestral. Este espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados posibles de un experimento aleatorio. El espacio muestral, eh, de forma de ejemplo, siempre se pone el dado, el dado tiene seis caras. El espacio muestral del de dado son esas seis caras, del 1 al 6. Entonces si tú tiras un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este espacio muestral básicamente se refleja con la letra E mayúscula. E mayúscula igual a todos los posibles resultados. En este caso el dado, el dado tiene seis caras, pues E igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como he mencionado antes, también están los sucesos equiprobables y no equiprobables. Los sucesos equiprobables son aquellos sucesos que tienen la misma probabilidad de ocurrir, mientras que los no equiprobables, pues obviamente los que no tienen la misma probabilidad de ocurrir. La probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1 y se designa P mayúscula entre paréntesis A mayúscula. P mayúscula entre paréntesis A mayúscula. Entonces, P mayúscula entre paréntesis A mayúscula igual al número de sucesos elementales del espacio muestral. Entonces, esta probabilidad de, su de un suceso, el P mayúscula entre paréntesis A mayúscula, si es puede ser cercano a 1 o cercano a 0. El Suceso, La probabilidad de un suceso es P entre, entre el paréntesis A, pero esa A puede ser el suceso elemental. P entre paréntesis números pares que pueden salir al tirar un dado. Entonces es P entre paréntesis número de tal igual a 1 partido del número de sucesos elementales del espacio muestral. Todo esto, obviamente, repito, hay que mirarlo con un vídeo explicatorio, e imágenes y gráficos. También tener en cuenta el tema de la Ley de los Grandes Números o la Ley del Azar, que afirma que al repetir un experimento aleatorio un número de veces, la frecuencia relativa de cada suceso elemental tiende a aproximarse a un número fijo, llamado probabilidad de un suceso. Y esto es teoría pura, la Ley de los Grandes Números o la Ley del Azar, afirma que al repetir un experimento aleatorio un número de veces, la frecuencia relativa de cada suceso elemental tiende a aproximarse a un número fijo llamado probabilidad de un suceso. Y como ya he dicho antes, la probabilidad de un suceso es el número de veces al que se aproxima su frecuencia relativa cuando el experimento se repite un gran número de veces. Todo esto hay que aprendérselo tal cual es, así que nada. Volviendo a los procesos aleatorios, está el espacio muestral, vuelvo a repetir lo del espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio, que ya he dicho que se puede simbolizar con la letra E mayúscula igual a todos los sucesos que pueden salir, pero también se puede representar con la letra omega. La letra omega es como una herradura, entonces tiene la letra E o la letra omega. Los tipos de sucesos pues pueden ser simples o elementales. Los sucesos simples o elementales son cada uno de los posibles resultados. Solo tiene un resultado del espacio muestral. Entonces podemos tener el eh, espacio muestral el 1 2 3 4 5 6 del lado, pero eh, el suceso simple o elemental es A igual a salir 3. Entonces obviamente el resultado solamente tiene que ser 3. Otro de los sucesos es el suceso compuesto, que puede ser dos o más resultados. El suceso seguro, todos los resultados coinciden con el espacio muestral, suceso seguro. Luego está el suceso imposible, aquel suceso que nunca se verifica y se representa con la letra, eh, bueno, no sé cómo se dice, es una letra como un cero tachado. Un suceso imposible, por ejemplo, sería el dado eh, C salir un número mayor que 7. Entonces, obviamente, eso es imposible. Entonces, en vez de poner un número, se pone ese cero tachado. Y luego está el suceso contrario, que es cuando se pide lo contrario a lo que se muestra. Te dice salir número par y te salen números impares. Pues son sucesos contrarios. A partir de aquí se puede operar con estos sucesos. Están las operaciones con sucesos, las uniones y las intersecciones. Que a ver cómo explico esto. La unión es cuando eh, están todos los elementos de ambos sucesos. O sea, si hay dos sucesos, un suceso A y un suceso B, se representa con una unión, que es con una U, o sea, una A, un arco que es, parece una U y una B. Y eso es una unión y representa todos los elementos de ambos. Si hay un suceso A y un, su, un suceso B unidos, en una unión, todos los elementos ocurren. Pero si hay una intersección, una A mayúscula, un arco hacia arriba y una B mayúscula, los, son los resultados comunes de ambos. Para poner un ejemplo, en el suceso A tenemos los números 1, 3 y 5 y en el suceso B tenemos el 1, el 3 y el 4. La unión de A y B serían todos los elementos, mientras que la intersección son los resultados comunes. Si en el A he dicho 1, 3 y 5 y en el B he dicho 1, 3 y 4, los comunes son el 1 y el 3. Esto vuelvo a repetir que hace falta un vídeo para explicar. Estas eh, intersecciones pueden ser incompatibles o compatibles el siguiente punto es las tablas o los diagramas de árbol sencillo las tablas, eh, bueno si uno hace ya las tablas de estadística básicamente puede hacer cualquier tabla luego tenemos los, eh, los diagramas de árbol sencillo los diagramas de árbol sencillo eh, obviamente se necesita una imagen para entenderlo pero voy a intentar explicarlo Básicamente es como a ver, si uno dice tiene uno tiene una moneda, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que salga cara o cruz? Pues hay un 50% de probabilidad de que salga cara o cruz, como se representa en un diagrama árbol. Básicamente se hacen como dos caminos distintos en el que un camino eh, señala a cara y otro camino señala a la cruz. Y, esa y ese camino se divide en uno partido de dos, básicamente la mitad. Entonces, si hacemos un diagrama árbol de una moneda, de la probabilidad de, de una moneda, básicamente se hacen dos ramas y cada rama básicamente es un medio, porque son las dos probabilidades, la mitad. En cambio, si se hace un diagrama árbol de un dado, hay seis posibilidades. Entonces hacen seis ramas partiendo del mismo punto. Y cada rama, obviamente, se va a dividir eh, en seis. Uno partido de seis. Cada rama va a valer uno partido de seis a veces se pueden mezclar uno y otro, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara y un número 6? En plan tiras una moneda y tiras un dado. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, haciendo un diagrama árbol, lo primero que haces es hacer el diagrama, haces eh, las dos ramas de la... Eh, básicamente de la moneda. Haces la, el diagrama, una rama para arriba, una rama para abajo, una cara y una cruz, que es la mitad, un medio. A partir de cada rama, salen seis ramas distintas que representan al lado entonces tenemos la primera rama que son dos y a partir de esas dos otras seis arriba y seis abajo entonces tenemos un medio y un sexto entonces eso se multiplica un medio por un sexto por un, un sexto se multiplica y es un doceavo entonces se escribe en decimal o en porcentaje cuál es la pro probabilidad de sacar cara y un número 6 pues la probabilidad es de 1 entre 12 y por último, tenemos el cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace, Laplace en experimentos sencillos. Como ya he mencionado, el tema de los sucesos se escribe con P entre paréntesis A mayúscula. Entonces, la, la regla de Laplace, se, el, o sea, la fórmula es P eh, entre paréntesis A mayúscula igual a casos favorables a A, a lo que haya dentro de los paréntesis, partido por el total de casos posibles. La P, básicamente, como significa probabilidad, es la probabilidad de, y entre paréntesis, lo que suceda, la probabilidad de que salga cara o cruz, igual al número total de probabilidades en las que puede salir cara o cruz, que es una probabilidad, ya que solamente hay una cara o una cruz, partido por el número total que de las caras que hay, que hay dos entonces 1 partido de 2 básicamente es pues, la mitad, 0,5. Entonces eh, P entre paréntesis, probabilidad de que salga cara, pues 1,5. Es bastante sencillo, es lo mismo que el tema de los sucesos. O sea, es el P que la probabilidad y entre paréntesis el la probabilidad de que salga tal, la probabilidad de que sea tal, igual al número de la probabilidad partido por el número total. Y esto yo me estoy partiendo muchísimo los cuernos porque es que explicarlo sin una imagen es muy difícil. Entonces bueno yo solamente espero que la teoría se haya entendido porque para entender yo la teoría necesito que haya una imagen. Así que bueno mejor que se busque y demás. Por último decir que eh, hay algunas cosas de teoría, buscar más cosas como el contraste de hipótesis que es la metodología para diseñar experimentos que garantizan que las conclusiones que se extraen son válidas y además sirve para comparar las predicciones resultantes de las hipótesis con las dadas observadas, eso es el contraste de hipótesis. Y nada, el tema de los experimentos compuestos, los experimentos sencillos, los sucesos y nada, y ver muchos canales de YouTube que siempre hay una persona que lo hace todo de forma gratuita, que te ayuda a, y te explica todo de forma maravillosa. En este caso no soy yo, sino otras personas que se encargan. Así que bueno, como seguramente pregunten todo teoría, raramente te van a poner un problema, lo dudo bastante. Aparte de que utilizan símbolos, se utilizan símbolos griegos y dudo mucho que la tipografía de los exámenes permitan símbolos griegos. Seguramente salga alguna imagen rara, seguramente sea todo teoría. Como mucho, no sé, sea, la última pregunta del año pasado me acuerdo que te preguntan qué era la moda. La moda de una serie de números. Te ponía una serie de números y tenías que decir cuál era la moda. Pues obviamente el número que se repetía más veces. O sea, era bastante sencillito. Por lo demás, las medidas de dispersión, que es lo único difícil. Y bueno, pues esto, esto es estadística y la madre que los parió a todos, <risa> la maldita estadística, que realmente es fácil, es bastante fácil, solamente hace falta ir muy poquito a poco. Así que nada, espero que haya servido de algo y bueno, eso, hay que básicamente aprenderse las definiciones, que aunque sea todo muy gráfico y tal, definiciones y ya está.